0: Välkommen till Imperfekt Berätta-podden. Jag heter Jakob Nissan. I våran podcast spelar vi historier från vår berättarsen där människor ställer sig och berättar sanna historier från sina egna liv på scen. Och de gör det utan varken rekvisita eller stödpapper. Det är bara de och publika. Denna vecka har vi en historia av Stran Maji. Hennes berättelse är från en kväll som vi kallade Nöd och lust. Historier om relationer.
1: Det kan sluta ganska fint. Men den här gången så blir det lite svarligare. Um, hur många av er har varit inne på pressbyrna någon gång? Upp med hand. Någon som kanske köper någon kaffe eller te därifrån. Ja. Så ni vet hur det är att hålla i plastmuggen som man får. Vi alla delar samma känsla. Ni vet hur det är när man går mot tunnelbanestationen. Springandes. Gåandes till tåget. Till jobbet. Kanske hem. Förra året så var det en man i Sverige som delade samma känsla som er. Han köpte också en kaffemugg från Pressbyrån. Han var här på semester. Jätteglad över att vi var i Sverige och på. Hans sista resan. När han var här så sa han till oss att Sverige är ett sådant lugnt land. Han kände harmonin när han var här. Han kände harmonin när han höll i den där muggen från pressbyrån. Något som vi inte tänker på när vi själva köper kaffe därifrån. Han bad sina släktingar att ta bild på honom när han åkte ner från tunnelbanestationen i Stockholm. Ett sista minne av honom. Efter några dagar åker han tillbaka till Kurdistan. Medan IS, så kallad islamiska staten, håller på att avancera runt våra områden. Trots att det är Irak och trots att de befinner sig nära oss så är händelsen ganska unik i sig. Vi har, sedan Saddam föll, inte varit med i krig på det här sättet. Men nu avancerar de. De närmar oss våra städer. De har intagit Tjengalbergen. De jagar efter kurderna. Medan han är där i Kurdistan igen. Så åker vi familjen här i Sverige. Jag, mamma, pappa och lillebror. På vår livsresa egentligen. Mamma hade cancer och nu skulle vi göra om allt igen. Livet skulle bli bra igen. Vi åkte i Spanien. Med harmoni i själen. Nu äntligen ska det bli bra. Mamma håller på bli frisk. Vi börjar om ett nytt liv. Näst sista dagen i Spanien så sitter jag i Polen, På hotellet. Och det är livemusik. Och jag sitter ensam av någon anledning. Jag har en kola i handen och en fin lila kjol. jag ser ganska het ut. för jag har blivit solbränd. Och liksom. Ensam för sig, singer. Liksom. Jag har det bra. Familjen mår bra, mamma mår bra. Alla är glada. Så jag Facebook, kolla, liksom startsyn och sådär. Så ser jag hur många bilder det är som cirkulerar på min morbror. Och det är inte bara från släktingar och vänner. Utan det är bilder som kommer upp från sidor. Kurdiska sidor. Och jag blir orolig. För det står på kommentatorfälten... Hoppas han kommer tillbaka levande. Jag förstår ju direkt att något har hänt. Så jag ringer min moster som bor i Stockholm. Lika ung som mig. Och när hon svarar på telefonen så vet jag att någon har dött. Så jag säger till henne. Perseng, Jag är sansad. Säg till mig bara sanningen. Så kommer jag att hålla mig sansad. Hon sa, säg inte till mamma. Men Howard är borta. Vi är borta. Okej, Pichai. Säg till mig bara kort och konkret vad är det som har hänt. IS har tagit honom. Okej, jag la på luren. Nu fick jag hålla en fasad. En lögnaktig fasad. För jag är där på semester. Mamma håller på att bli bra. Och nu kommer det här skräcken in i vårt liv. Jag kan inte förstå riktigt vad det är som har hänt. Men han är borta. Så jag går upp på hotellrummet jag skakar. Jag och brorsan bor i, bor i samma rum. Och jag ligger ner och jag ser botan lyssna. Kort kommer jag säga det här. Morror är borta. Så vi båda ligger på sängarna. Varsin säng. och eh, Vi är borta. Våra kroppar finns inte. Vi vet inte vart vi är. Samtidigt kommer mamma in. Har ni borstat händerna? och Luggenaktig fastan. Ja, vi mår bra. Gå ner du. Vi, vi tar hand om oss. Och alla har sagt till mig, för det finns någonting i vår kultur att... Men berätta inte. Om du har hänt någonting dåligt, berätta inte. Det kanske blir bättre. För mamma är äldsta. Dottern i familjen. Hon har lidit av cancer. Vi vill inte göra henne illa i onödan. Han har kanske kommit tillbaks. Så vi säger ingenting. Och den här fasaden håller vi i Sverige också. Problemet var att morsan har Facebook. Och morsan går in på Facebook... Och komma och se hur hela världen pratar om att här var det borta. Så vi planerar, jag och farsan och brorsan, att jag ska ta sönder internet hemma. Jag ska ta sönder internet. Och det var det tillfället när det var en brand. Den här stora branden som skedde. Kommer ni ihåg den? Nej, det är några som gör det inte. Men det skedde en stor brand här i närheten. Så jag så hon sa till mig, ring kom hem och fixar det här. Hon var väldigt på. Fixa inte det, vad är det här? Fixa inte det. Ja mamma men det kommer kanske och det är kanske dåligt med nät. Ja men ring dem. Herrega, jag måste ringa dem. Så jag ringer dem på riktigt men jag lägger ju på. Sen låtsas jag prata med dem. Aha, okej. Okay. Aha, det är på grund av branden det inte finns någon nät. Ja okej okay, men då. Mamma det, det finns ingen nät. Det, det har skett någon brand då liksom. Det fixar sig. Men hur länge kan man hålla upp en lugn? När ens bror inte finns kvar. Så efter två dagar så... Men hon förstår att... Men vad är det som har hänt? Ni ser konstiga ut. Så vi berättar för henne. Det är inte jag. Min pappa berättar för henne. Jag vill inte, jag vill inte se henne liksom. Man får veta det. Och jag hör hon slå sig själv. I vardagsrummet. Jag hörde att hon skrik hans namn och sådär. där. Men vi sa till henne då. Ta det lugnt mamma. För de säger att han lever. För det sa min moster till oss. När jag ringde henne i Spanien. Vi har inte hittat någon lik. Folk säger att han lever. Så börjar det liksom. Vi får information om att han lever. Detaljerad information om hur han mår. Vilket fängelse de har tagit honom i. Vi får intern information från... Intern av IS. Vi får information från staten i Kurdistan. Vi har diplomatiska relationer. Vi försöker lösa det på något sätt att få... Någon bild av honom, någon ljud av honom. Någonting som bevisar att han lever. Men alla säger att han lever. Hundra procent. De säger vad han dricker. Att han fick någon arabisk klänning på sig för att, alltså sådana här drick som de har. Han har det lite bättre än de andra. För han är majo liksom han har. Eh, de kanske vill byta ut honom mot sina egna. De kanske ska förhandla med honom eftersom att han var en stor eh, person i kurdiska försvaret. Dagarna går och varje morgon när jag vaknar så frågar jag mamma, mamma, vad finns det för nyheter idag? Vad har de sagt? Idag har de sagt så, idag har de sagt så. Vissa dagar var det inget nytt och vi väntar och väntar och väntar. Men det här gjorde att vi, vi visste att när han lever, han lever. Och vi brukar skämta liksom, när han kommer tillbaka så kommer vi, vi kommer slå honom. Och säga Det du får aldrig mer vara med och vara militär längre. Det går inte, du är ingen soldat längre. För han är advokat i grund och botten. Nu får det räcka. Dagarna går. Och en dag så har vi ett samtal. Och det är från de som har kontakt med IS. Några interna. Vi vet inte heller riktigt vem det är. Säger de. Idag ska ni befinna er på den här platsen klockan fem. Hauer, vi, vi kommer att skicka ut Howard. Och vi ska byta ut honom. Mot några av oss. Av våra. Av IS alltså åker min familj dit de som bor i Kurdistan ingen kommer och det blir kväll, ingen kommer och vi har ju självklart betalat ut en viss summa för att få så mycket information som vi kan ifrån händelsen inget kommer så här höll det på i två månader tills kurdiska styrkor då intog den här staden som IS hade tagit under kriget när han var med, alltså min morbror när han krigade då finner man elva lik. Nio av dem går, in, går att identifiera. Familjen har fått reda på sina lik. Två av dem kan inte identifieras. De har förmultats i, i öknen. Två av dem, exakt samma dag som Howard föddes bort. Nu börjar det kännas att nu händer något hemskare än det som hände. Så då får in hans pistolhållare som hände på knä. De får in välte och de kollar in hans. Ofta sa soldaterna i ganska snarliga kläder och storlek: ja, Det har det hans grejer, men vi kan inte vara säkra. Dagen därpå, för hela och hela staden är i sorg. Vad har hänt med den här mannen? Och självklart kommer man inte överleva i IS-händer, men eftersom att vi har fått så mycket information om att han lever, så tror vi ändå att han lever. Dagen därpå så sitter alla i en gräsmatta framför huset i Zajo i staden som han kommer ifrån så får de in en påse med byxorna och under kläderna. och hans fru öppnar påsen så tar han upp byxorna så här. Då. Så ser hon att för soldaten har en knapp här och här och så bältet i mitten så ser hon att en av de knapparna är en knapp som inte liknar de andra. För den har hon själv sitt in. Då visste man med säkerhet. Howard är mördad. Och sanningen är den att Howard mördades. Redan första dagen. Han blev skjuten i huvudet av en sniper. Och det är så läskigt det här. Uh, parallella. Hur vi här hemma. Dagligen har fått information om att Han lever. Dagligen har byggt upp hopp, ringer varandra, smsar varandra, skickar bilder till varandra, diskuterar om vad vi ska göra om honom har kommit tillbaka, medan han håller på att förmultas efter kriget. Hur kan Howard vara borta? Hur kan det här ske? Det här var så distanserat från vår verklighet, även om vi geografiskt sett bor ganska nära. Hur kom en sån cancer upp? och omryggade oss att alla var tvungna de som kunde bära vapen och skydda sig emot barbarism. Och hur kunde jag svara i telefonen i Spanien och höra att han var borta? För han var major, han var duktig. Han hade gjort det här i över tio år. Men han var borta. Och detta fick jag reda på när vi, vi satt hemma återigen i Facebook. Kolla på min startsida, vi hade gäster hos oss. Moster och de var där. Ser jag, jag ser alltid hans bilder, men det är ju att folk ser. hoppas det kommer tillbaka. Kollar jag Facebook, det är kväll. Kollar. Så ser jag en bild på honom. Porträtt. Och så ni vet ett svart streck på kanten som tyder på ja, men rest in peace ungefär. Och så liksom kollar jag på mamma. Jag ser att hon är normal och liksom vanlig. Återigen den här känslan av att bygga upp en fasad. Jag lägger ner mobilen i fickan. Och jag börjar liksom inse att han har mördats. Det, det är klart. Nu är det klart. Två månader över och vi ser att han, han är död. Men hon vet inte. Hon mår ändå relativt okej. Okay. Han ska ju komma hem, från. Vi Min moster bredvid mig ser också den, de här bilderna. Scrollar ner i Facebook- de lägger också i De åker hem direkt. De börjar förstå att det är någonting. Men de vill inte säga till mamma. För hon har varit sjuk. Hon, hon mår inte bra. Hon är äldst i familjen. Säg inte till henne. Säg inte tills vi vet något om säkerhet. Det är så vi lever med varandra. Vi vill inte skada varandra i onödan. Vi är kollektiva. Vi funkar så. Så säger min moster dagen efter att nu... Säger hon till min mamma, nu måste vi åka till Kurdistan. Varför? Vad har hänt? Har... Är det någonting som har hänt? Nej men det bästa vi åker har kanske kommer. Och när vi är där liksom, att det händer något bra, de byter ut honom. Okej. Okay. Så kollar hon på mig och min mose liksom. Det är något som inte stämmer. Hon vägrar övertyga sig själv om att det är, det, är, det är faktiskt något som inte stämmer. Så ända till Arlanda så åker jag med dem. För de ska åka, åka iväg och åker två, tre dagar efter. Jag har till dem. Hon kramar mig mamma. och säger. Inget har hänt va? Jag säger nej jag lovar. Inget har hänt. Han kommer tillbaka eller hur? Ja. Jag lovar att han kommer tillbaka. Men det har hänt inte. Så hon åker dit. Jag brukar säga att. När jag åker tåg eller bil till Uppsala. När jag ser Boländerna eller Uppsala långt ifrån. Så blir jag så glad. Jag känner att oh, nu är jag hemma. Så hon åker dit. Känner exakt samma sak. Oh, nu är jag hemma. Hon ser sin stad långt ifrån Och taxi från flygplatsen. Hon känner sig att nu är jag hemma. Hon kommer fram. Och så ser hon att det är alltså hundratals människor. Svartklädda. Hon öppnar dörren hem. Så kommer hennes andra lillebror. Håller i handen och säger. Gråt inte framför mamma, men din bror är martyr. Martyr är ett mer respektabelt ord för att man har stupat. Så hon får inte heller gråta för sin mamma. För vi är kollektiva, vi ska inte såra varandra i onödan. Så de sitter bredvid varandra och dör, slår sig själva och, och, och liksom skriker så att hela staden hör. Fortfarande säger de till varandra, nej men jag ska inte skri- gråta för din skull. Mormor säger till henne, jag ska inte gråta för hennes skull och det blir så mycket, mycket. Sen åker jag dit också, två dagar efter. Ser jag staden långt ifrån. Den här staden som jag älskade. Mina mostrar och morbröder som har lärt mig empati. Att vara generös. Som har lärt mig kärlek. Kommer till en stad. Så fort jag ser staden och, och lamporna så känner jag igen att kroppen slåcknar av. Det här är bara ett minne. Det jag har haft är bara ett minne. Det livet som jag tyckte som mycket om är bara ett minne. Du kommer inte tillbaks. Så jag åker in. Och jag ser liksom skräckscenario. Hur alla slår i Gråter. En man som höll i pressbyråkoppen. Som var här i Sverige en månad bara innan han mördades. Som höll det som ni har hållit i förut. Samma känsla som ni hade. När ni köpte er kaffekopp på pressbyrån. När han var så glad att vi åkte tunnelbana och tåg och sa till oss att vi lever harmoniskt. För han kände att det är dags för honom själv också att nu rusta ner. Kanske ta vara på familjen mer. Han är advokat, han behöver inte göra allt det här. Men han gjorde det ändå för det är plikt. Om det inte är plikt så är det tvungen, för de avancerar. Om du har cancer så måste du bota det. Du måste vara delaktig i det. Hauer kommit inte tillbaks. Men har stred för att människor ska vara fria. I strider för att dö i princip. Medan andra strider för att överleva. Och det är min plikt idag att återberätta det som har hänt. Så att inte hans blod rinner ut i sanden. Och att ni förstår att det här kunde vara en helt vanlig människa. Med den här pressbyrån och muggen i handen. Trots att kriget är så långt så är det inte det. Jag kände också som ni säkert gör nu. Men det här är ju så långt ifrån. Jag kan inte relatera. Jag kan inte heller relatera till halshuggningar. Jag kan inte relatera till att folk tar eh, andras döttrar och säljer dem. Men den här gången kunde jag eftersom att det hände. Han kunde ha varit här den här sommaren åkte hit och titt igen hälsat på och köpt sin kaffe, men det blev hans sista resa. Så relationer i nödlust handlar inte bara om när man lever, för nu är han mördad, han är borta. Den här relationen som jag har med Howard handlar om att jag ska i nödlust föra min plikt vidare att berätta hur verkligheten ser ut. Att berätta att det här kunde vara någon av oss. Jag har vänner som åker ner och krigar nu. Mot IS. Vänner som är uppvuxna här i Sverige. Som vem som helst. Så när ni köper en kaffemugg. Eller te. Eller vad det är på pressbyrån. Så hoppas jag att ni minns. Har. Och vilka kämpade finns där ute. Som strider för frihet som har varit här med oss en liten stund kanske, res hit men som inte kunnat leva här och haft samma chanser som oss. Tack.
0: Stran Maj arbetar till vardags på Arlanda. Hon är utbildad kriminolog och pedagog. Och Om du har en historia som borde berättas från scen och det tror jag egentligen att alla har eller om du bara vill komma i kontakt med oss då kan du skriva till oss på imperfekt.nu Vi som skapat och fortsätter att skapa Imperfekt berättar scen och berättar podd heter Jakob Nissen och Julia Westerdal. Och nästa tillfälle att komma på Imperfekt live det är torsdag den 10 december klockan 19.00 på Drottninggatans bokhandel i Uppsala. En kväll som har rubriken Historier hemifrån. Podcasten är vi tillbaka med igen redan om en vecka. Tack för att du lyssnade.